0: GDI Podcast
1: Neulich fand im GDI die Academy of Behavioral Economics statt. Behavioral Economics, die Verhaltensökonomie, ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaft und untersucht die Auswirkungen psychologischer, kognitiver, emotionaler, kultureller und sozialer Faktoren auf die wirtschaftlichen Entscheidungen von Individuen und Institutionen. Wie wichtig diese Wissenschaft in diesen Tagen ist, zeigen allein die diversen Nobelpreise für die Wirtschaftswissenschaften in den letzten 17 Jahren zu dieser Thematik. 2002 Daniel Kahnemann, 2013 Robert J. Schiller und 2017 Richard Thaler. Die Verhaltensökonomie als Zweig ist nicht neu. An Fahrt aufgenommen hat aber auch sie mit der Digitalisierung und vor allem mit der künstlichen Intelligenz.
0: Die Verhaltensökonomie hat die schöne Aufgabe, dass sie Inkonsistenzen im Verhalten jetzt, dank immer besseren Daten, die die künstliche Intelligenz, die die Möglichkeiten der Datenanalyse zur Verfügung stellen, auch nutzen, um uns aufzuklären und zu sagen, die Komplexität, die wir heute haben, können wir mit menschlicher Intelligenz gar nicht mehr lösen.
1: Sagt GDI-CEO David Bossart. Entwickelt wurden die Theorien von «Behavioral Economics» auch früher zumeist durch experimentelle Beobachtungen und Antworten auf Befragungen. Aber jetzt hat man mit KI, Big Data und Machine Learning neue Möglichkeiten, die Experimente schnell, gradlinig und sofort durchzuführen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf dem Markt in Anwendungen wie dem Onlinehandel und der Entscheidungsfindung hat die wichtigsten ökonomischen Theorien bereits verändert. Ein Glück wissen wir gar nicht, wie oft wir von den Big-Playern als Versuchskaninchen eingesetzt werden. Amazon, Google, Facebook oder auch Netflix machen zigtausende Experimente pro Jahr auf ihren Seiten. In der Sprache an uns mit neuen Programmpunkten, neuen Funktionalitäten und keine Ahnung, wo überall. Für die großen Player und Digital-Onlys sind Experimente ein zentraler Bestandteil ihres Erfolgs. Und das ist auch kein Geheimnis. Jeff Bezos plaudert da ganz
2: offen. You need to do more experiments per week, per month, per year, per decade. It's that simple. You cannot invent without experimenting. And here's the other thing about experiments. Lots of them fail. If you know it's going to work in advance... It is not an, experiment.
1: an der 2018 Airspace and Cyber Conference sagte Amazon CEO Jeff Bezos, dass der Erfolg bei Amazon davon abhänge, wie viele Experimente sie pro Jahr, pro Monat, pro Woche, pro Tag durchführen. Zwar scheitern viele Experimente, egal wie gut sie konzipiert sind. Das sagt auch Bezos. Aber wenn man die Resultate ja kennen würde, sind das keine Experimente mehr. Aber ein Trial-and-Error-Verfahren, ein A-B-Testing, ist heute viel einfacher, billiger und schneller aufzugleisen als früher. Und gescheiterte Experimente helfen auch weiter, um das nächste Mal eben die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Experimente durchzuführen. Und auch wenn diese Tests eine Stange Geld kosten, muss man anhand der Tech-Unicorns feststellen, dass einige der Experimente zu den erfolgreichsten gehören. <lacht> Amazon ist natürlich kein Ausreißer, wenn es ums Experimentieren geht. Facebook-CEO Mark Zuckerberg sagt in einem Interview von 2017 in einem Masters of Scale Podcast, dass das Unternehmen Zehntausende von Experimenten gleichzeitig durchführt. Sein Credo? Okay, wird das die Firma zerstören? Wenn nicht, dann lasst sie testen.
2: On a day -day basis, a lot of the decisions that I'm making are like Okay, is this going to destroy the company? Because if not, then like let them test it, right? I mean, it's if the cost of the test isn't going to be super high, then in general we're going to learn a lot more by experimenting and by letting the teams go and explore the things that they think are worth exploring than by having a heavy hand in that.
1: Wenn die Kosten für den Test nicht riesig sind, dann kann man viel mehr lernen, indem man experimentiert und die Teams laufen lässt. Zuckerberg sagt, dass dieses Testframework der Schlüssel zum Erfolg ist. Es gibt zu jedem beliebigen Zeitpunkt nicht nur eine einzige Version von Facebook, es seien wahrscheinlich 10.000 parallele Versionen online. Science,
3: experiment. What that mean? Experiment.
1: Heutzutage ist der wahre Test dafür, wie innovativ ein Unternehmen ist, eben wie gut es experimentiert. Testen, lernen, neue Dinge ausprobieren, schnell scheitern, sich weiterentwickeln. Change ist das Stichwort und das englische Wort umfasst ganz vieles, was umgesetzt werden muss in dieser neuen Welt mit neuen verhaltensökonomischen Bewegungen. Change heißt eben auch Wandel, Umstellung, Abwechslung, Wende, Wechsel, Umtausch. I'm very excited to talk about AI because AI is exploding. Sagt Dan Goldstein, Researcher bei Microsoft Research in New York. Goldstein erforscht das Online-Verhalten sowie die menschliche Entscheidungstheorie. Ja. KI ist in aller Munde, überall liest und hört man davon. Aber man sieht sie nicht. Künstliche Intelligenz versteckt
3: sich. Dabei ist sie
1: bereits überall um uns, mit uns und wird von uns genutzt. Am Morgen stehen Sie auf und sofort schauen Sie Ihr Smartphone an. Sie öffnen es mit Ihrem Fingerabdruck. Ein Algorithmus. Dann fragen Sie, wie das Wetter heute in Rüschlikon wird. Spracherkennung. Richtig. Das ist KI. Dann schauen Sie in Ihre Mailbox, ohne Spam. Der Spamfilter. filter Das ist auch KI. Auf dem Weg zur Arbeit schauen Sie vielleicht Twitter, Facebook oder andere soziale Netzwerke an und der Inhalt ist personalisiert genau auf Sie zugeschnitten. Im Hintergrund sind da komplexeste Algorithmen am Werk, hunderte Variablen, trainiert für und von Milliarden von Anwendern, nur um vorauszusehen, was Sie am interessantesten finden und worauf Sie reagieren werden.
2: All around us. All around us. All
1: around us. Und dann werden wir auch öfters ein bisschen angestoßen. Es ist wie in der Mikro, wenn die Süßigkeiten an der Kasse uns und die Kinder kurz vor dem Auschecken noch anspringen. Das geht natürlich auch digital. Nudging ist das Stichwort und Christina Gravats Forschungsmittelpunkt. Gravath ist Assistenzprofessorin an der Universität Kopenhagen und Leiterin eines Beratungsunternehmens, das untersucht, wie Individuen motiviert werden können und wie sich das auf den Entscheidungsfindungsprozess auswirkt.
2: Thema Nudging or Digital Nudging. And about how this is a act maybe nudging But also not wanting to annoy individuals by nudging too much.
1: Nudging soll motivieren, aber nicht nerven. Und um diese Balance geht es gravat. Wir sind umgeben von Benachrichtigungen aller Art und solche Hinweise, Reminder oder ad Memoir helfen und funktionieren und können auch unser Verhalten ändern. <lacht> Gravats Unternehmen macht natürlich Experimente. Da sind wir wieder beim Thema, unter anderem auch, wie man Leute am besten dazu bringt, zu reagieren, zu interagieren. Zum Beispiel in Form von E-Mail-Remindern mit
2: extensiver Auswertung der Daten. It's probably the easiest form of experimentation, sending people different E-Mails and then understanding who replies and what. As one example, one company that does this really well, a language learning app called Duolingo. So Duolingo is also very much known for their experimentation, what they call A-B testing. And what they came up with is this idea of saying, hmm, maybe we shouldn't send reminders just at nine o'clock in the morning or at five o'clock in the afternoon because we think that that's a good time when people should be studying. No, they used the last time you studied and then sent you a reminder 23 and a half hours after the last time you studied. So it's learning from your own behavior and then adjusting to that.
1: Ein Beispiel, das Graf hat erwähnt, ist Duolingo. Duolingo ist ein freemium Online-Dienst zum Erlernen von Sprachen und soll Bildung allen kostenlos zur Verfügung stellen. Eine höchst erfolgreiche App, die nicht nur hunderte von Millionen Mal heruntergeladen wurde, sondern auch effizient ist. Effizient auch mit den Remindern. So senden sie die Einladung für erneutes Lernen 23,5 Stunden nach dem letzten Login. Sie adaptieren also an das persönliche Verhalten. Auch hier ist allerdings das Nervpotenzial hoch. Daher sendet Duolingo nach mehrfachem Ignorieren der Lernaufforderung eine Nachricht, dass sie den Lernenden nun in Ruhe lassen. Eine Zeit lang.
2: So, instead of trying to annoy people and trying to get them to... Study again, so maybe sending after two weeks of reminders, most people would probably deinstall the app if they were being that pushy. Duolingo takes a step back and says, okay, apparently you're busy, maybe you're on vacation doing other things, so I'm gonna wait. And apparently to their statistics, this has led these type of reminders to very strong growth in the app and has also led to many of the users staying for a longer time. Studien zeigen, dass die
1: Erinnerungsnachrichten von Duolingo funktionieren, um die Leute bei der Stange zu halten. Solche Reminder können nicht nur nervig sein, weil sie uns ständig anschieben, natschen wollen, sondern es gibt auch noch diese andere, dunkle Seite der Erinnerungsnachrichten,
2: dass sie nämlich eine permanente Ablenkung sind. This potential dark side of the Reminders. So we do know that we will need Reminders, but on the other hand, they're also a constant distraction. When you're finally sitting down to work on something, getting notifications on the phone getting emails popping up in your inbox is something that takes away from what you're actually doing
1: auch kinder sollten motiviert und gefördert werden und dies am besten in ganz jungen jahren yeah baby expert die Forschungsschwerpunkte von Daniel Schunk, Professor für Public and Behavioral Economics an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und ständiger wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich, liegen in der Experimental- und Verhaltensökonomie und der Bildungsökonomie. In diversen Studien beschrieb er, wie sich der bildungs- und sozioökonomische Hintergrund auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Der bildungsnahe oder eben bildungsferne Hintergrund hat einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung, mehr als Veranlagung oder Intelligenz. Schunk führte mehrere Experimente mit Kindern in Deutschland durch. Ein Vorbild ist auch das New Classrooms
4: Projekt aus New York. In diesem Projekt ähm, hat man Kinder Anfang Highschool, mit denen hat man einen Teil des Mathematikunterrichts computerbasiert durchgeführt. Und das lief so. Am Computer führen die Mathematikaufgaben durch, der Computer wird nachts, nachmittags laufen lassen und berechnet dann aus den Antworten der Kinder mit Methoden aus der Künstlichen Intelligenz, welche Aufgaben sie am nächsten Tag präsentiert bekommen. Dadurch schafft man einen personalisierten Lernkontext, man hat eine adaptive Lernumgebung und der Computer gibt den Kindern auch Feedback, eine Sache, die ein Lehrer auch gern machen möchte, aber der Lehrer natürlich, wenn er 30 Kinder hat, nicht jedem Kind automatisch geben kann. Am nächsten Tag kommen die Kinder in die Schule, sie bekommen dieses Feedback, wie gut sie sind, sie bekommen angezeigt, in welchen Bereichen sie sich noch verbessern können, sie bekommen gezeigt, in welchen Bereichen sie sich schon verbessert haben, sie bekommen so eine Art Growth Mindset. Man hat gezeigt, dass durch dieses Projekt New Classrooms, erstmals eingeführt in New York, und zwar an Schulen, in denen mehr als 80 Prozent der Kinder waren die Eltern äh, soziale Wohlfahrtsempfänger, dass man innerhalb kürzester Zeit diese Schulen, die weit unterdurchschnittlich bei nationalen Leistungstests waren, hochgehoben hat. Die waren das 1,7-fache vom nationalen Durchschnitt bei diesen Matheleistungstests.
1: Auch in seinen eigenen Studien mit ähnlichen Experimenten hat Schunk herausgefunden, dass alle Kinder profitieren,
4: aber besonders Benachteiligte. Die Behauptung, die ich aufstellen möchte, ist, dass dieser Teufelskreis der sozialen Vererbung dass wir den durch gezielten Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung im Unterricht, aber auch in der Weiterbildung und im lebenslangen Lernen durchbrechen können.
1: Experimente spielen eine immer größere Rolle nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in privaten Unternehmen oder sogar in öffentlichen Einrichtungen. Es geht also darum, detailliert zu lernen, was funktioniert und dies heute in Ergänzung mit KI, maschinellem Lernen und großen Datenmengen. Entsteht mit diesen Experimenten eine neue Verbindung von Praktikern und Wissenschaftlern? Ja, in gewisser Weise schon, aber es gibt fundamentale Unterschiede.
3: Business Experimentation is fundamentally different in an important respect than scientific experimentation. Experiment in science is a search for truth. Experiment in business is a search for value. Now, truth and value are not, enemies, but they are not the same
1: thing. Wissenschaftliche Experimente suchen nach der Wahrheit und Business Experimente haben allein den Zweck für Wert und Wertschöpfung. Dies sagt Michael Schrake, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der MIT Sloan School of Management’s Initiative on the Digital Economy und Berater für verschiedenste Unternehmungen. Und auch für ihn sind Experimente das beste und einfachste Mittel. Kostengünstig, aufschlussreich, ohne Risiko.
3: The most cost-effective, clarifying, risk-free thing to do is to do simple, cheap, fast experiments.
1: Und Achtung, es geht also nicht oder nicht nur, um etwas zu testen, zu beweisen oder zu lösen. Der Zweck eines Experiments sollte sein, dass Erkenntnisse, Einblicke, Einsichten und keine Lösungen gefunden werden. Also nicht testen, welche Farbe der Verpackung gefällt den Konsumenten und Konsumentinnen besser oder am Ende einer Kaufabwicklung noch mega langweilig zu fragen, ob der Service gut war. Denn Menschen lügen und belügen sich auch selber. Darum braucht es Experimente. One, two, test, Test, one, two, A, B, Testing, Testing, one. Experiment! <lacht> Shrake erzählt eine schöne Geschichte. Blockbuster Video, der größte Videoverleiher der USA, hatte ein Problem 1999-2000, und zwar mit einer kleinen Firma namens Netflix. Der Netflix-Boss Reed Hastings gründete diese, weil er sich selber über eine Modalität des Ausleihungssystems von Blockbuster Video ärgerte. Late Fees, also die Gebühr, die man zahlen muss, wenn man es versäumte, das Video rechtzeitig zurückzugeben. Blockbuster machte mit diesen Late-Fees 800 Millionen Dollar im Jahr 2000. Viel Geld, aber das zeigt auch, dass es für viele Leute ein Problem war, ihr Video rechtzeitig zurückzugeben und dass dies natürlich der Hauptpunkt für Kundenunzufriedenheit war. Die Leute vom Blockbuster-Video wollten dafür eine Lösung und haben nach Schrake als Wissenschaftler eingeladen, dieses Problem anzuschauen. Sein Lösungsvorschlag, sein Experiment war simpel. I say, pick out certain stores... You ask customers for
3: their email. When they check out their DVDs, you give us your email. We will send you a notification the night before your videos fall due. Think what you will learn. First, will people give you their emails? Secondly, if they do and you send the reminder, will they bring it back? If, and if they forget, here's the trick.
1: Schräg schlug vor, dass man in einigen ausgewählten Standorten die Leute beim Checkout nach ihren E-Mails fragen sollte, um ihnen dann ein Erinnerungs-E-Mail zu senden, der sie an den Rückgabetermin des Videos erinnern sollte. Vorteil 1, man hat die Mail der Kunden und Kundin und Vorteil 2, man hat sie erinnert, also werden sie sich eher selbst die Schuld geben, dass sie die Rückgabe verpasst haben. Das Management fand die Idee absurd und wollte dieses einfache Experiment nicht durchführen. Der Rest ist Geschichte. Netflix startete damals zur Jahrhundertwende mit dem Slogan «No Late Fees» Blackbuster Video hatte später Sammelklagen am Hals, wurde in verschiedenen Staaten wegen diesen Late Fees zu Millionenstrafen verurteilt und ging 2010 bankrott. Blackbuster Video verpasste es, herauszufinden, was die größte Kundenunzufriedenheit ist und wie man ihr begegnen könnte. Experimentieren ist also ein Weg, um zu erkennen, wie die Innovationskultur einer Organisation wirklich beschaffen ist. Und die Hypothesen, die den Experimenten zugrunde liegen, geben nach der Auswertung Erkenntnisse, wie ein Unternehmen Wert schaffen will, für das Unternehmen und für die Kunden. Die technologischen Mittel, Algorithmen, maschinelles Lernen und neuronale Netze, was die KI ausmacht, vereinfachen Experimente ungemein.
3: Der Schlüssel
1: ist die besten Entscheidungen zusammenzufällen mit dem computer zu arbeiten um die Lösungen zu bekommen sagt Microsoft researcher dan Goldstein. Mit Experimenten, die richtigen Fragen stellen, Chancen und Risiken ermitteln, um die Zukunft zu gestalten. Das Schlusswort hat GDI-CEO David Bossart. Die Geschichte der Technologie
0: hat immer sehr stark unterschieden zwischen denjenigen, die sich anpassen können und denjenigen, die gesagt haben, das ist viel zu gefährlich, das geht nicht. Ich denke, da schätzen wir auch die menschlichen Qualitäten viel zu tief ein. Wir sind viel intelligenter, als wir das sagen, wenn wir sagen, ja, es gibt vielleicht Maschinen, die intelligenter sind als wir. Das halte ich für falsch. GDI
2: Podcast
1: von Jasmin Kinast